0: Muy buenas noches y bienvenidos a su programa En contraste como todos los jueves Tenemos a representantes de partidos políticos Para que nos vengan a contar Cuál es esa agenda que quieren impulsar en el Congreso de la República Cuáles son esos estatutos Y cuál es la visión que tiene el partido político Acerca de esos temas complicados Que se viven Y aparte pues la elección ha estado, ha estado emocionante Había estado descafeinada Pero creo que a estas alturas de la mitad de la campaña Ya le pusieron salita, ya le pusieron pimienta Y chilito y ya empezó a levantar esta noche nos acompaña el licenciado Carlos de Sárez, bienvenido.
1: Mucho gusto, muchas gracias por la invitación, buenas noches, eh, realmente
2: es un gusto que me hayan invitado al programa.
0: Y nos acompaña también el licenciado Francisco Benedetti, bienvenido.
2: Francisco Javier Benedetti, sí, aquí estamos, gracias por invitarnos y para mí va a ser un gusto compartirles un poquito de nuestra filosofía y nuestro nuestro ver político hacia el futuro de Guatemala.
0: Ambos partidos nuevos, Partido Vos, Partido Nosotros, ambos partidos nuevos, vamos a partir de, de, de ese punto principal. ¿Qué hace diferente a Partido Vos? Eh, ¿qué, ¿Por qué votar por Partido Vos? ¿Qué lo hace distinto?
1: Bueno, Vos tiene un proyecto de transformación de Guatemala. Eh, declaradamente somos socialdemócratas y esto permite, digamos, la claridad en cuanto a nuestras ideas, nuestras propuestas. Eh, hemos demostrado en la práctica a través de, de los diferentes de personas que componemos vos posturas que han hecho de alguna manera la historia reciente. Recordemos que en mi caso yo fui el que interpuse el antejuicio contra Valdetti, en el caso de Aldo la fiscalización, en el caso de Orlando, Carlos Barreda, Jairo y Karina y todo el GPO han sido la bancada más consistente y coherente en tanto la fiscalización. Es decir, somos personas que hemos demostrado en la práctica que queremos la transformación de Guatemala. Y esto pues, permite tener un partido eh, que en tanto sus ideas y sus planteamientos sea consistente y coherente. Y es por eso que la población debe votar por vos.
0: Bien, ¿cuál sería ese gran diferencial del partido Nosotros?
2: Bueno, el partido Nosotros nace con que un grupo de... Un grupo de... Empresarios se juntan y deciden, bueno, ¿qué vamos a hacer por el futuro de Guatemala? Nosotros nos ubicamos en ciertas cosas y para nosotros la columna vertebral de una sociedad es tener un beneficio económico. La gente para estudiar, para salud, para desarrollarse, necesita tener una mejor economía. Entonces nos estamos enfocando principalmente a que la gente pueda tener trabajo y por supuesto crear el ambiente de seguridad adecuado, que en temas jurídicos tengamos una... Que las inversiones no se expanden, eh, se espanten, sino que vengan a Guatemala porque tienen certeza jurídica, cosa que no existe en Guatemala hoy por hoy. Eh, todos sabemos que, que de repente el, vienen los juzgados y, y van en contra del empresario a veces y eso no, no es positivo. Hay que buscar cómo el empresario tiene una actividad en función social y nosotros nos vamos a enfocar principalmente en lo que es seguridad y en lo que es eh, trabajo. Es, es básicamente, somos la mayoría, somos nuevos, de hecho, tu servidor empresario nunca he estado metido en política. Como estábamos platicando antes de Bambalinas, somos políticos nuevos de paquete, porque somos, aunque somos personas de más de 50 años, estamos iniciando en la política ahorita.
0: Bien muy importante también que la gente tenga claro cuál es la ideología del partido político pregunta que muchos tratan de evadir pero es, es, es lo normal todo partido político debe tener su ideología ¿cuál ideología política? Bueno, ¿cómo nos, se identifican?
1: nosotros somos socialdemócratas lo pusimos en los estatutos es, es una cuestión pública no nos escondemos en tanto el debate ideológico no estamos intentando tampoco engañar a nadie con lo que pensamos nosotros creemos que Debe haber tanto mercado como sea posible, pero tanto Estado como sea necesario. ¿Y a qué me refiero? Debe haber un desarrollo económico en el país, pero el Estado debe de intervenir en aquellas situaciones donde los grupos vulnerables históricamente han sido marginados. El Estado debe de entrar a la protección social, debe de crear las condiciones para que se igualen las oportunidades y tanto los pequeños emprendedores como los grandes empresarios tengan las mismas oportunidades dentro del mercado. Eh, al momento, por ejemplo, se está... Obviamente la economía guatemalteca se basa en mucho en los monopolios, y esto hay que hablarlo claramente y de forma directa, y queremos entrar de lleno a impulsar la libre competencia en este país.
0: Ya vamos a entrar leyendo en cuáles van a ser esas agendas que quieren impulsar en el, en el Congreso de la República. Vamos a poder ampliar un poco más sobre esas propuestas. Eh, licenciado.
2: Pues en el caso de nosotros somos una centro derecha o una derecha moderada, porque nos interesa mucho el tema de crear el beneficio económico, pero tenemos un sentimiento social. O sea que sí nos preocupa que la gente pueda mejorar su, su situación y, y tú lo dijiste, vamos a tocar adelante otros temas de qué vamos a ir impulsando, pero la idea aquí básicamente es que sí creemos en que el beneficio debe ser para todos en general y que todos estemos mejor. De hecho, eh, si vamos a los países desarrollados, ellos hay una tasa que siempre andan viendo y es la tasa de desempleo, porque la tasa de desempleo dice mucho, dice el actuar de los políticos y el actuar de una sociedad que es pujante y que va hacia adelante viendo un beneficio colectivo. Porque una tasa de desempleo no puede ser que, que, por ejemplo, hay países que tienen menos de un 10%, no puede ser que el 90% sean todos eh, los mega ricos o, o los... ...o los grandes, sino que ahí la clase media la, la impulsan y tratamos de sacar a la gente pobre a que se vuelva clase media, que se eduquen, que tengan oportunidades y que podamos salir a, para adelante. Básicamente yo te diría que
0: somos centro derecho. Bien, listo. Vos queda en el Congreso de la República, tiene una bancada con mucha fuerza. ¿Cuál es esa agenda que van a llegar a impulsar desde el día uno, Carlos?
1: Uno de los primeros temas es el de seguridad y justicia. El delito nos ha rebasado, el delito de extorsión nos ha rebasado y hay necesidad tanto de reformas penales en el código, hay una nueva propuesta de un nuevo código penal del cual me precio ser parte de la comisión redactora y creo necesario también impulsar las reformas ya sea de forma total o puntuales en tanto el procesal penal para que el combate al delito sea frontal y tenga la inmediatez que la, las, las personas requieren en sus colonias. Es decir, es importante que Dipanda pueda actuar y a, eh, llevarla a rango de dirección y no como está en este momento y tener presupuesto propio y dando los buenos resultados en investigación que está dando, pero que tenga en el OJ esa respuesta de inmediatez para el combate del delito. Este es uno de los temas que vamos a impulsar. El otro es de la libre competencia, la defensa al consumidor y, por supuesto, el combate al hambre y a la desnutrición, del cual pues eh, los diputados de nuestra bancada han sido quienes han impulsado las grandes luchas contra el hambre y la desnutrición en el Congreso. Asimismo, vamos a continuar con la fiscalización coherente y consistente que hemos traído hasta este momento y eso nos llevará al combate frontal en contra de la corrupción en este país. Nosotros creemos que solo así podemos avanzar en el
0: país. Muy bien, eh, licenciado Francisco, ¿cuál sería esa agenda que quiere impulsar nosotros en el Congreso de la República? Bueno,
2: el partido nosotros está buscando impulsar eh, varias leyes. Una es, eh, por supuesto, el hecho de ver cómo en algún momento nosotros podemos reducir un poquito los impuestos o en algún momento quitarlos para para temas de la canasta básica, la gente está pasando hambre eh, y, y venimos saliendo de una pandemia que también nos dejó eh, dolidos en el tema económico y eso pues no, no ayuda a la población, por un lado. Por otro lado, eh, la ley de competencia creo que es importante empujarla porque no podemos andar defendiendo oligopolios, ¿verdad? Eh, por ejemplo... Ahorita, si nos vamos a México o nos vamos a El Salvador, la, las medicinas son más económicas y eso es porque no existe una ley de competencia y la tenemos que empujar. La ley de aguas está engavetada hace tiempo y no hay voluntad política para sacarla, hay que entrarle a la ley de aguas, principalmente eh, tu servidor que está que va a correr una diputación aquí en la metropolitana. Me interesa mucho que eso salga. Y algo que yo le estoy apuntando mucho es al tema de la ley público-privado. Tenemos que empujar esa agenda porque yo creo que tenemos que volver amigos a, a los tres grandes jugadores, gobierno, la gente y el empresario. Y creo que podemos lograr hacer cosas hacia el futuro y podemos tener mejores servicios y... Todos saldríamos beneficiados, creo que por ahí nos deberíamos de ir y siempre iríamos con el hecho de que tengamos mejores
0: beneficios. Bien, vamos a ir al primer corte de la noche y regresamos con aquellos temas espinosos que hay en el Congreso de la República. El transfugismo, vamos a hablar también de aquellos diputados, de la reelección de diputados, vamos a hablar de varios temas. Regresamos. Continuamos en su programa En Contraste hablando con representantes de partidos políticos, viendo cuáles son sus posturas acerca de esos temas que a usted le interesa saber porque son los temas que van a llegar y van a llegar con fuerza en el Congreso de la República. Y uno de esos es el tema del transfugismo, muy criticado, muy hablado en el Congreso de la República, teniendo una bancada que viene pues, de otra bancada muy grande. ¿Cuál es la postura que tiene el, el partido VOZ acerca del tema transfugismo?
1: No, a ver, hay que entender en su momento el por qué se impulsó digamos el transfugismo en tanto la ley orgánica del Congreso y era porque si llevas una bancada al Congreso más o menos fuerte y que al día siguiente te dejen con dos, tres diputados creemos que no es lo más justo. Ahora bien el tema es que cuando hay problemas de ideario como fue el caso de parte de, de nuestros eh, candidatos que tuvieron que unirse y aliarse al partido y que ya hoy son parte integral del partido, lo que sucede es un tanto diferente porque la ley no prohíbe que ah, si no te desafilias al partido te pueda impulsar otro la candidatura y esto es lo que está sucediendo en realidad ellos hasta, no sé, hasta que lo decidan serán parte de la UNE ellos siguen siendo parte de la UNE como afiliados nosotros lo que hicimos fue postular a estas personas por su trayectoria en el Congreso, que nos parece lo más coherente y consistente, y, y, y dentro del ideario de la socialdemocracia. Recordemos que el reclamo precisamente dentro de la UNESCO, es que se había perdido el camino de la socialdemocracia y alguien se había adueñado del partido. Entonces creo que lo más justo en este caso era, una de dos, o pelear el partido, que fue lo que hicieron, o salir del mismo en el minuto exacto donde ya no se podía luchar por volver a las ideas principales.
0: Bien, ¿cuál es la postura del partido de nosotros en el tema del transfugismo?
2: Bueno, para empezar, yo creo que esa ley en la práctica no funciona. O sea, el transfugismo se hizo precisamente porque a ti te, 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 te elegían para ser diputado, en cuatro años, y en esos cuatro años no podías tú cambiarte de la, la camisola y tenías que representar a un partido. Pero en la práctica, yo puedo usar esa camisola, pero voto con, con mis otros compañeros. Entonces, realmente no le encuentro sentido a esa ley. Es una ley impráctica. Yo creo que es el, el deseo de la ley era, era el correcto, ¿verdad? Pero es que uno no puede estar donde no se siente cómodo. Yo no, no creo que uno debería eh, estar en un lugar cuando verdaderamente uno no se siente como y, y, y debe, debe irse a donde se sienta como Eso de alguna forma haría que también las dirigencias tuvieran una poquito de mejor relación con sus propios diputados y verdaderamente sean parte de un equipo. Eh, Esa es, ese es básicamente mi opinión y te digo... Eh, no creo en las personas que, que se cambian de, de partidos Yo siento que también uno debe decir Bueno yo aquí escogí, aquí me quedé Y hasta que termine pues vinaré si me, me voy o no me voy Y, y básicamente en, en, en otros países la carrera política es una, una carrera política O sea no, no es de 4 o 8 años, es una carrera política
0: Bien, ¿cuál es la postura del partido VOZ en cuanto a la reforma a una ley electoral y de partidos políticos que ya ha sido bastante criticada, sobre todo en este proceso electoral, Carlos?
1: Yo que he tenido ya varios tiempos, digamos, en contacto con la ley electoral y de partidos políticos y que la he trabajado de muchas maneras, desde el análisis hasta la formación de partidos y hoy como secretario general de VOZ. Sí estoy convencido que hay muchos pasajes de la ley que deben de ser reformados en materia de la formación de partidos. Tenemos cuestiones tan anquilosantes que deben de ser reformadas, que ya los aspectos tecnológicos pueden rebasar, digamos, eh, en mucho lo que la ley contiene, eh, solo para darles un ejemplo. Por otro lado, el tema del financiamiento electoral todavía es un enredo, un enredo que lleva a detener a los partidos completamente en las campañas electorales. Hoy los bancos del sistema no quieren abrir cuentas para campaña electoral y es un gran problema para todos, ¿no? para ninguno es un secreto lo que está pasando y creo que esta parte tenemos que revisarla. Y por otro lado, hay una serie de disposiciones que hacen, digamos, lagunas legales y deja mucho espacio a, a la discrecionalidad todas estas partes deben de ser reformadas para hacer justicia electoral, también creo que debe ser separado el órgano administrativo del órgano puramente electoral, son dos cosas diferentes y hoy hace que los magistrados sean jueces y parte y esto no puede continuar así
0: Bien. ¿Apoyaría una reforma? ¿Qué tipo de reforma sería la que apoyaría el partido? Yo creo
2: que todas las leyes definitivamente son fiscalizables, revisables y modificables. Eh, definitivamente hay muchos aspectos. Yo ahorita que, que me estoy involucrando por primera vez en la política, eh, el, el aspecto de la publicidad, por ejemplo, la quieren regular, lo que crea una discrecionalidad. El, el aspecto del financiamiento también lo regulan de una forma que no sé qué tan efectiva va a ser. Eh, a veces dar un poquito más de libertad en ciertos temas eh, resulta mejor. La otra cosa es que el tiempo para hacer campaña, eh, verdaderamente tres meses, yo creo que es un, es un, debería de ser por lo menos seis meses, diría yo, o, o, o por ahí, para que verdaderamente partidos nuevos puedan poder competir con los partidos antiguos. Eh, hay, hay muchos temas que, que hay que reformar Hay que irlos estudiando eh, Te aseguro que yo ahorita Si, si me, pus, me pusiera a ver la ley Le encontraría más cosas que probablemente No la he revisado adecuadamente Como para darte una opinión más amplia Pero solo ahí te mencioné Tres, cuatro cosas Que para mí son un error a la ley Y definitivamente la tenemos que ir mejorando
0: Bien Parte de estas reformas o parte de lo que se estaba buscando es precisamente que se abrieran los listados o que su, se pudiera elegir al diputado por nombre y apellido. Incluso pues hasta algunos días había un tema o un debate ahí de si se debería incluir los nombres de los diputados o, o ya no. Algunos partidos apoyaron eso, otros partidos no apoyaron esa, esa propuesta. ¿Y qué pasa con, esos, con esa propuesta? ¿Listados abiertos? ¿Listados desbloqueados? Eh, eso ¿Es algo viable?
1: En realidad sí, eh, en 2015 yo ya había lanzado la propuesta públicamente, eh, creo en la propuesta con algunas variantes de lo que existe hoy en el, en el día, digamos en caso de que yo salga electo por este distrito metropolitano, que ocupo candidatura, yo impulsaré los listados abiertos con la variante que los votos obtenidos en el listado sean también para el partido, porque parte de la propuesta o lo que le hace ruido a los partidos es que estos solo van hacia el diputado y no, deberían de ir hacia el listado, tal cual el Salvador, y el más votado dentro de ese listado pues es el que ingresa primero y así sucesivamente. Creo en los listados abiertos, creo en la foto dentro de los listados. Eh, nuestro partido precisamente apoyó que aparezcan los nombres porque creemos necesario que la población se entere quiénes son los candidatos y que pueden elegir lo más libre y lo más razonadamente posible. Esto va a permitir mejoras en la democracia, por supuesto, y además va a permitir que haya menos transfugismo, porque entonces no, no va a importar en, en qué lugar se ubique, lo importante es que quién la gente conozca y a quién le quiera votar. Y no como es hoy, que muchas veces tenemos los problemas en los partidos que dependiendo la ubicación que toque, entonces pues yo rompo o yo busco otra opción, esto va a permitir también el fortalecimiento de la institucionalidad del partido.
0: Bien, ¿cuál es la, la postura? Eh,
2: la verdad es que es algo complejo porque digamos que en, en casi, en, en los Estados Unidos hablemos, eh, la, la gente vota por sus senadores y vota por sus congresistas, pero si nosotros aquí votaríamos por persona, entonces una persona podría ejercer eh, un listado, inclusive de repente con cinco, cinco partidos diferentes. Esa es una modalidad. Y la otra modalidad es que, bueno, ya me enteré de que, que, quiénes son los que van por este, este partido político y eh, estos son los diputados que a mí me gustan y, y votan por ese partido. Eh, ese es el tema y los detalles que hay que tener cuidado. Sí creo que a la, a la población hay que darle toda la información necesaria para que puedan escoger adecuadamente de hecho estaba viendo una boleta del de Salvador y son unas boletas interesantes, hay un, un listado grandísimo, ya me imagino cómo sería el listado de, de para, para, el, para el listado nacional, es que son 32 candidatos, entonces son 32 nombres por 30 partidos, ya me imagino que va a ser algo interesante ver en la práctica cómo se puede manejar esa situación, la verdad es que yo creo que hay que buscar una forma práctica y lo importante es que seamos parte de un equipo aquí, aquí, cada quien quiere brillar solito, yo creo que no, tenemos que hacer equipos, tenemos que, que entendernos, tenemos que ver cómo podemos salir adelante todos juntos
0: Bien, vamos a ir al siguiente corte y regresamos analizando lo que ha sucedido en esta semana las famosas encuestas ¿Qué percepción tienen mis estimadísimos acá sobre las encuestas y esos resultados? ¿Y dónde quedan sus candidatos al final en estas encuestas? Vamos, vamos al corte y regresamos. Las famosas encuestas que han salido estos días, ya le veo cara de seriedad a Carlos cuando le menciono la, las encuestas. Vale, ¿Cuál es la, la postura? ¿Cuál ha sido esa percepción que se tiene? No vamos a mencionar cuáles, pero han habido encuestas grandes donde pues, obviamente no le han caído en gracia a muchos de los candidatos. La, el lado, y obviamente si caes bien, si sí te gusta la encuesta, y si no quedas bien, no te gusta la encuesta, eso es así. Carlos, ¿cuál es la postura del partido en cuanto a este tema?
1: Bueno, en realidad hemos tenido muchas encuestas a la vista y entonces aquí lo que se pregunta es la cientificidad de la encuesta el problema son las muestras que se han tomado el problema es la tergiversación de algunas de algunas muestras y esto ha impactado en las encuestas o sea no puede ser que eh, en la estadística digamos las encuestas salgan tan diferentes eh, cabalba hablábamos tras malinas eh, o sea, hubo un candidato alcalde que le sacaron un 2.1 y sale al 22% ya en la elección, entonces uno cuestiona realmente y, y precisamente si es real Pero, o aparte, no la encuesta. Vimos,
0: vimos a tu candidato presidencial Manuel corta sacar un video muy enérgico sobre el tema.
1: Claro, y entonces efectivamente nosotros estamos cuestionando la cientificidad de la encuesta y casi todos los candidatos en realidad han cuestionado la cientificidad de no solo esta, sino de todas las encuestas que han aparecido.
0: ¿Cuál es la postura? ¿Cuál es la percepción que se tiene? Porque si hacíamos esta pregunta, con los que salen punteros en las encuestas, me van a decir, no, esa encuesta sí, pero que esa sí es la, la... ¿Dónde la firmo?
2: Bueno, algunos de los candidatos que salen de punteros también no creen en las encuestas. La verdad es interesante el tema. Yo, yo dejé de creer en las encuestas precisamente porque se prestan a manipulación y porque hay demasiados intereses políticos detrás. pero hay unas encuestas
0: que sí la pegan Francisco hay unas encuestas donde la sacan y, y históricamente sí la pegan las encuestas
2: pero pero digamos de un 100% de encuestas ¿cuántas encuestas son buenas? ahora sáquenme ustedes de una duda eh, ¿influye o no influye una encuesta que se saca dos meses antes y después eh, un mes antes siempre es para influenciar el voto entonces yo dejé de creer, yo creo en las encuestas que yo he creído son las que están al final y que la hace gente seria. Y tener razón, han habido algunas encuestas que casi le han pegado, pero son más formales, la muestra es mayor, eh, incluyen hombres y mujeres, incluyen, o sea, hacen un trabajo muy profesional y no algo a la carrera. Y hay algunas encuestas que las hacen por teléfono, entonces... Válgame Dios.
0: Eh, salvo, salvo a ser que yo hice una mi encuesta hace poco en Twitter y pues el resultado es que yo gano en primera vuelta. Entonces, pues eh, ¿qué, qué, ¿qué les dirá de las encuestas? Bueno, muchas gracias, Carlos. Ha sido un gusto. un gusto. Muchas gracias, Francisco Javier. Un gusto. Y muchas gracias claro a usted sí. por estos 30 minutos de sintonía. Sabe que si sí? quiere volver a ver esta entrevista o se la perdió, la puede encontrar en la página de aztecahuate.com y en todas nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 10 p.m.